سلام به پادکست کافه چی خوش اومدی من رو اینتن هستم سلام من علی هستم و این اپیزود 11 کالچو کافه است مجددا سلام عرض میکنیم خدمت همه شنونده های پادکست کافه چی با یه اپیزود دیگه در خدمتون هستیم اولش که من یه اصخایی میکنم بابت کیفیت صدا اگه پایینه چون من الان یه جایی هستم که نمیتونم با میکروفون اینا زبط کنم و حالا دیگه با گوشی داریم صدا رو زبط میکنیم پیشا پیش من اصخایی میکنم و اگر صداهای محیط هم هست دیگه بر ما ببخشید ولی ما برای اینکه روند ضبط اپیزودامون قطع نشه بازم اپیزودو ضبط کردیم که در خدمت شما باشیم علی جون در خدمت هستیم دوباره سلام میکنم و خیلی خیلی خوشحالم که یه اپیزود دیگر رو داریم ضبط میکنیم و همینطوری با هفته سریال داریم جلو میریم و خلاصه داریم از سریال لذت میبریم در کنار اتفاقات دیگه که داره واسه هم میفته خیلی جذابی این فصل سری آ خیلی پرهیجان داره دنبال میشه و واقعا فارغ از اینکه طرفدار کدوم تیم باشی واقعا این فصل خیلی زیباست و فکر کنم حالا در ادامه هم زیباتر هم خواهد شد خب علی بریم شیرجه بزنیم توی بازی ها از چمپیونز لیگ شروع میکنیم حالا از سری آ تعریف کنیم ولی از چمپیونز لیگ شروع میکنیم میلان برابر پورتو هیچ قضایی داستان چمپیونز لیگ حکم دسه رو داره آره دقیقاً با پیش قضای چمپیونز لیگ شروع می‌کنیم دقیقاً و بازی میلان با پورتو که یک یک شد بازی و امیدای میلان برای صعود خیلی 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 کم شد علی بریم سراغ خود بازی یک راست والا بازی که من از آخر بازی شروع کنم آقای استفانو پیولی بعد از این تا حالا در مورد نتیجه ازش پرسیدن و اوضاعی که برقرار بود توی بازی گفتن خب برحال همین پورتو اومد یوونتوس و فصل پیش توی مرحله حضوی رقابت لیگ قهرمانان حذف کرد توی اون سحنه قیافه هواداره یوونتوس خیلی دیدنی بود من چیکاره بیدم مثلا اونجا اینجوری حالا ولی خلاصه بازی که یکی یک شد و یه جورایی دیگه خب برحال ما از حضور میلان توی لقابت فصل جدید قهرمان خیلی تعریف کردیم خیلی استقبال کردیم و اما یه جورایی دیگه تمام شد دیگه همه چی واسه شون. به مرحله بعد رقابت های لیگ قهرمانه که دیگه بعیده برن با توجه به بازی هایی که وجود داره البته اسخایی از هواداران میلان یه مقدار حالا واقعی بین باشیم با توجه به نتایجی که رخ داده 
و مثلا کیفیتی که این روزها مثلا باشگاه لیورپول داره یا سایر رقباشون توی این گروه دارن بعیده مثلا میلان بیاد همزمان اتلتیکو و لیورپول توی دو هفته لیگ قهرمانانی پیاپی شکست بده و شاید بگم مثلا تنها امیدی که میتونن داشته باشن سعود به لیگ اروپاست که اونم حالا اگه لیگ اروپا کلا یه تورنمنتی که تو اگه به قصد قهرمان شدن نری واقعا اذیت میشی سفرهای طولانی کشورهای عجیب و غریبی ها مثلا یه بازی میندازن واسه توی اروپای شرقی و یه هم میبینی دما اصلا پایین و پایینه و چه میدونم تیم تحت فشار قرار میگیره و کلی مشکل دیگه که حالا دیگه اونم باز به نگرش مربی و باشگاه بستگی داره اما من یه خورده تفرم رفتم بیام سراغ بازی سریع بازی یک یک مساوی شد گل اول بازی و لوئیس دیاز برای پورتو زد همون ابتدای بازی هم میلان گل خورد و بعدش هم اگه اسمش اشتباه نگم چند سال ام بمبا یه گل به خودی زد و بازی مساوی شد و با همین نتیجه هم به پایان رسید همون که زلاتان با پازد تو سرش دیگه بازی قبل درسته آره آره میلان توی این بازی با همون سیستم 4 2 که همیشه گیش بازی کرد و در مقابل هم پورتوی بود که 4 بازی میکرد و خب حال پورتو توی چند فصل اخیر مخصوصا دو فصل اخیر به واسطه عمل کرده خوب و کیفیت یک سری از بازیکناش حالا مثلا از بین بازیکنهایی که دارم اولیویرا رو خودم خیلی قبول دارم همین دیاز رو خیلی قبول دارم اوتاویو رو مثلا بازی خوبی ازش دیدم حالا تارومی هم که دیگه جای خود داره که حالا یه اتفاقات همین اخیران واسهش افتاد هواشی که داشت برای تیم ملی و خلاصه تیم واقعا به نظرم پورتو به یه شخصیتی دست یافته تو این دو فصل اخیر که واقعا راحت میتونه تیم بزرگ به دردسر بیاندازه و چیز عجیبی نیست که این به نظرم نتیجه رخ میده و خیلی هم اتفاقی نیست یعنی سرمایه گذاری که خود پورتو کرده بود و حالا نوع یارگیری که داشتن حال یه جوری بوده که به همچین دستاوردی برسن و از حالا از خود خریدهایی که داشتن تا مثلا مربی که روی نیمکتشون حضور داره همه و همه یه مجموعه خیلی خوب و حالا همگین و ساختن در راسته اون حالا موفقیت هایی که دارن به سمتش حرکت کنن و در مجموعه حالا این بازی یکی که مساوی به پایان رسید و خب دیگه حال اگه بخوام جدول رو هم بخونم لیورپول الان دوازده امتیازیه پورتو پنج امتیازیه اتلتیکو چار امتیازیه میلانم یک امتیازیه حالا قبل اینکه یه سوال ازت بپرسم روی این در مورد خود بازی نظری داری و این اتفاقی که واسه میلان افتاد و از چهار بازی تنها یک امتیاز کسب کرد علی درباره خود بازی که حالا به قولی من اون قبل هم که شروع بشه گفتم میلان احتمالا توی چمپیونز لیگ خیلی با انگیزه شروع میکنه ولی در ادامه خب به خاطر کیفیت اسکوادی که داره اونقدر نمیتونه جلو بره راستش واقعا خوب بازی کرد توی دو تا بازی اولش خیلی خوب بود یکم هم بدشانسی آورد ولی بقیهش دیگه اون واقعیت خودشو نشون داد در تو حال دیگه اروپا هم چیزی که گفتی حالا همه اون نکته که گفتی ولی به نظر دیگه اروپا یه لیگیه که آخرش هم یا سویا 
یا یه تیم از اسپانیا تو هم مایه توش قهرمان میشه برای همین هم زیاد نباید روش خیلی سرمایه گذاری کرد در زمین که قهرمانی لیگ هم میگیره از اون تیمی که توی لیگ اروپا شرکت میکنه یعنی کلن درد سره اصلا لیگ اروپا و یعنی مشخصش هم این که توی این چند وقت منچستر هم لیگ اروپا رو برده یعنی تیمایی که کلن توی لیگ اروپا موفق میشن یا به بهتای حالت تو همون ست میمونن یا اینکه اتفاق خیلی خاصی برشون نمید ولی در مورد میلان واقعا نمیشه علی خیلی هم بهشون خورده گرفت واقعا داشته های پیولی به نظرم دیگه بار هزارم داریم میگیم بهترین عمل کرده دارن انجام میدن دیگه حالا یه بازی هم دو تا بازی هم بهشون بدشانسی هم میخوره به یه نوعی حالا یا مسلومیت یا داوری یا اتفاقای شبیه این و باعث شد که امسال حالا میلان اونچنان که باید و شاید نتونه توی یعنی باید شاید که منظور اینه که اون انتظاری که از میلان همیشه که با تجربه شخصیتی که توی چمپیونز لیگ داره رو نتونیم ببینیم ازش درست خب به حال الان این نتایج کسب شده خب یه سری بازی هم واقعا بچانسی آوردن اما توی حالا چون سر قضیه پورتو هم هستیم توی انتقال عجیب و غریب میخوام یه سوال ازت بپرسم به نظر دعوت نشدن مهدی تارمی به اردوی تیم ملی کار درستی بود یا نه علی درباره فوتبال خودمون بخوایم حرف بزنی اصلا تمام فاکتورا و تمام مؤلفه ها و مشخصه ها عوض میشه ما تو فوتبالمون تارمی اول نفر نیست که دعوت نمیشه به خاطر خیلی از مسائل علی کریمی دعوت نشده مهدویکی ها دعوت نشده حتی ما علی دایی هم با دعوت نکردن از تیم ملی کنارش گذاشیم یعنی بعد از جام جهانی که قلنایی شد سرمربی علی دایی رو دعوت نکرد ولی خود علی دایی رسما خدافزی نکرده بود یا اینکه خیلی ها بعد خدافزی برمیگرد حالا دقیقا من اطلاع ندارم که اتفاقات چی بوده یعنی واقعیت مسئله چی بوده اون چیزایی که توی مطبوعات گفته میشه حالا من تو پرانتز بگم که دراگون اسکوچیش با سایت کرواتی مصاحبه ای داشت گفت بود بازیکنان ایرانی از لحاظ تکنیکی و بدنی خیلی بازیکنان خوبی هستن اما از لحاظ تاکتیکی خیلی ز... خ... حالا کلیتش این بود که از لحاظ تاکتیکی ضعف دارن و باید پیشرفت کنن مهدی تارمی هم در قالب یه توییت گفته بود که آقا بازیکنان توییت گفته بود که آره آره. بازیکنه ایرانی خیلی هم تاکتیک بر زیرن یعنی حالا ظاهر قضیه همین اشاره به مربی قبلی هم کرده بود فکر کنم تو توییتش حالا دقیق اون توییتش رو یادم نیست دقیقاً گفته بود بازیکن ایرانی خیلی تاکتیک پذیرند و مشکل از جای دیگه یه مثلا باشه اینجوری آره آره خب ببین میگم دیگه اینا همیشه بوده دیگه ما بلد نیستیم واقعا جایگاه ها و شخصیت ها رو درست مشخص کنیم و از اون بدتر اینکه بعد اینکه بحران به وجود میاد برخورد با اون بحران هم بلد نیستیم اگر که اسکوچیچ یه مربی بود که جایگاش مستحکم بود مثل کیروش یا مثلا یه کسی بود مثل برانکو یا مربی های دیگه مالا مثال داخلیش میتونه مثلا علی پروین باشه که اینا یه شخصیت های بزرگی دارن که میتونن هر کسی رو کنار بذارن ولی وقتی خود اسکوچیش هنوز اصلا جایگاش مشخص نیست مثلا یه همچین مانور قدرتی براش 
به نظرم درست نیست ضمن اینکه الان تیم ایران هم از اون بالانس خارج میشه یعنی نبودن مهدی تارمی الان یه ضربه شدید روحی به تیم ما میزنه و چقدر ما اولش از سری ها تعریف کردیم الان هم چقدر داریم در سری ها صحبت میکنیم ولی در کل به نظر من درست نبود کار اسکوچیچ درست نبود خب حالا در این بینم حالا میگم تیه انتقال عجیب گفتیم حالا در مورد یه موضوعی که واقعا من امروز اصلا چک میکردم حتی روزنامه سیاسی هم با یه سری روزنامه فرهنگی اصلا اجتماعی کلن صفحه اولشون رو به این قضیه اختصاص داده بودن این روزا خیلی کلن فضا فوتبال تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته خب برگردیم به اصل مطلب موافقی که بله 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 خب, بریم سراغ خب اگر که آره آره دقیقا دقیقا خواستم بگم این نکته ای در بازی میلانیس بریم سراغ بازی اینتر بریم سراغ بازی اینتر شریف خب آره. اینتر سه یک شریف رو برد قبل اینکه اینتر بازیشو با شریف انجام بده اوضاع خوبی نداشت توی لیگ قهرمانان یعنی یه دونه باخت جلوی رال مادرید داشت که به نظرم تو اون بازی واقعا اگه یک کوچولو اینتر خوششانس تر بود میتونست خیلی به نتیجه, نتیجه بهتری برسه یه باخت جلوی روال مادرید داشت و یه مساوی هم جلوی شاختار دونیتسک داشت و از لحاظ رتبه قبل اینکه بازش رو با شریف انجام بده پایینتر از شریف و روال قرار داشت و یه جوری کار سعود اینتر به مرحله بعد لیگ قهرمانان خیلی سخت میدونستن چند فصل هم از اینتر میاد به لیگ قهرمانان هم با آقای اسپالتی هم با آقای کنته اما تو هیچ کدوم فصلا سعود نمیکنه به مرحله بعد و کارش سخت میشه کلا اما حالا با این دو تا برد سه یکی که جلوی شریف آوردن سعودشون به مرحله بعد یه جورایی به نظرم هموار شد الان رال مادرید نه امتیازی شد اینتر هفت امتیازی شد شریف شش امتیازی شد قبل از بازی ما یه صحبتی داشتیم گفتیم شریف از اون دستیمایی که دیگه به حال این وسط یه جورایی رو این دستش رو شد به نظرم یعنی برگ برنده ای که شریف داشت اون چجوری میگن یعنی ناشناخته بودنش برای سایر تیم ها بود یعنی یه بخشی از این موفقیت هاش به این دلیل بود در واقع اون سفر شگفتانگیز شریف تموم شد دیگه اون به نظرم امسال شریف میگم شریف شریف به اون چیزی که میخواست رسید و هم یه باخت خیلی نمادین مقابل شاختار چون به حال اساس این باشگاه بر الگوی یعنی از روی شاختار خیلی الگو برداری کرده بودن برای این باشگاه و شاختار رو بردن توی بازی اول یعنی خود شاختاری که قول کش بود ترسات شریف کشته شد بعدش هم توی سانتیاگو برنابه و رعال رو بردن هرچند که حالا اگر بخوایم دقیق نگاه کنیم این رعالی که شریف برد واقعا با رعالای فصل قبل هیچ شباعتی نداشت این یه رعالیه که کاملا داره پوستندازی میکنه و برای حالا این فصل بعد فکر کنم رعال بخواد تیمشو در واقع درست کنه دقیقا دو تا رفت و برگشت با یه نتیجه مشابه جلو اینتر باخت خب به حال وضعیت اینتر خیلی خوب شد با مربی بسیار دوست داشتنیشون و تقریبا داره دیگه سعودش هم دیگه مشخصه دیگه شریف هم که میره لیگ اروپا و یعنی اگه بره دیگه عالی میشه چون 
اگر که شاختار بخواد دو تا بازی بعدیشم ببره باز هم امتیاز با شریف میشه بازم بازی رو در رو رو حساب میکنن دیگه درسته من که با یه نتیجه بهتری ببره الان شاختار یک امتیازیه شریف شیش امتیازیه خب آها یکی آها یک امتیازیه خب ممکنه... یک امتیازی که دو تا بازی آره ممکن مثلا شریف دو تا بازی مساوی جلوی رئال بگیره آها بایده 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 که حالا من بعید میدونم آره حالا به نظر خود من که شریف دیگه لیگ اروپا رو رفته آه برنز... منم فکر کنم که لیگ اروپایی باشه چون این فصل هم شاختار حالا با آقای اه... دیزربی اه. مربی فصل بیشه آ دیزربی می‌خواستم یه مربی فصل قبل ساسولو اسمش آره با دیزربی حالا به اون اه... چیزی که می‌خواستم فعلا نرس خب علی درباره خود بازی نکته هست واقعا بازی خیلی شباهت هم داشت به بازی قبلیش البته اینتر اینجا به نظرم یعنی اون رنج و مرارتایی که توی بازی قبلی کشید خیلی نداشتیم بازی من اکتفا میکنم به چند تا آمار شریف مالکیت 35 درصدی داشت اینتر 65 درصد ایکس جی اینتر یا 254 صدام بود ایکس جی شریف 26 صدام 22 تا شوت داشت اینتر و این در حالی بود که شریف فقط هفته شد داشت بله خیلی هم عالی ارزم به خدمت شما که بریم سراغ بازی بعدی که یووه در برابر زنیت بود و حال خب یووه یه اخلاقی داره که اصلا دوست نداره که بازیکنهای ایرانی از مقابلش دست خالی برگردن یووه این بازی رو بعد از اون شرط اصفناکی که توی دو هفته گذشته داشت چار دو از زنیت برد هرچند که من فکر میکنم که این بازی که یووه توی چمپیونز دیگه انجام داد اصلا محک مناسبی برای بازی یووه نبود فقط حکم اینو داشت که نزاش بحران یووه طولانی تر بشه یعنی میخوام اینجوری بگم ببین ما با مالمو بازی داشتیم با زنیت بازی داشتیم و با چلسی حالا اول یعنی مالمو چلسی و بعد زنیت خب مالمو رو که یووه خب واقعا تیمی نبود یعنی جلوی بقیه تیما هم نتونست کاری از پیش ببره اون بازی جلو چلسی هم من هنوزم به این اعتقاد دارم که چلسی تو اون مخته یه بازی رو باید قربانی میکرد و آقلانش این بود که بازی جلوی یوونتوس رو قربانی کنه به خاطر شرطش توی جدول و پریمیر لیگ و بعد بازی بعدی مقابل زنیت و حالا بازی برگشت اینا هیچ کدوم بازی نبود که بخوان جلوی یووه اونقدر خوب بازی کنن به حال یووه این برد به دردش خورد مخصوصا بازی خوب دیبالا و رکوردی که دیبالا زد و هم رکورد پلاتینی رو زد هم رکورد اینزاگی رو و همین دیگه سردارم که بالاخره گل زد دیگه آره از شادی گل دیبالا گفتی چقدرم زیبا بود شادی گل مشابه پلاتینی بعد یه نکته جالب اون گلی که پلاتینی به خاطرش اینجوری شادی کرد مردود شده بود اینو میدونستی آره 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 بعد اصلا علی یه چیزی من بگم کلا خب پلاتینی یه شخصیت به بیخیالی هم داشت یعنی خیلی بیخیال بود و 
مثلا من یه جا داشتم میخوندم که ایشون بین دو نیمم سیگار میکشیده بعد بهش میگن که آه شما مثلا هافوک حجومی و خلاصه اینا گفته نه من پستم یه جایی خیلی نیازیست بدوام بقیه بچه ها میدوان من جبران میکنم من تو لحظه کار خودم انجام میدم یه استایل کلن خیلی ریلکسی هم داشت موقع بازی کرد و اون درازی هم که کشید اون خوشحالی هم کرد اون در واقع گویای شخصیتش بود حالا دیبالا یه جورای خاص ادای احترام کنه به میشل پلاتینی بزرگ بازیکن حالا من این نکته رو به یادم اومد و ارزم به خدمت شما که حالا اون گلم دوش تعریف کن که چه اتفاق افتاد تو اون بازی که پلاتینی خوشحالی کرد یه گل خیلی باحال میزنه یعنی چند نفر از جلو خودش بر میداره خیلی گل سختی هم است بعد اینکه گل به سمر میرسونه داور گل رو مردود میکنه فکر کنم گلش توی فینال جام بینقاره سال 1985 بود بازی که بین یوونتوس و آرژانتینیوس جونیور برگزار میشد و این اتفاق هم واسهش افتاد اون جستی هم که گرفت به قول خود دیگه از روی شکم سیری بود یه جورایی قضیه آره خیلی جذاب و جالب بود علی خب درباره خود بازی هم یکم توضیح بده و دیگه از این بازی هم رد آره من فقط قبلش یه لیست از برترین گرزنه باشگاه یوونتوس بگم به همین بهانه پنج تای حالا پنج تا که البته اگه بخوام بعد پنج تا بگم دیواله یازدهمیه خب دیواله بازیکن یازدهم 106 تا گل زده دیگه میریم میریم بالا من پنج تا بالا رو میگم عمر سیوری 167 تا گل زده دیوید ترزگی 171 گل زده روبرتو بتگاه 178 گل جان پیر و بونی پرتی استوری بزرگ باشگاه 179 گل و عزیز دل الیساندو دل پیرام 290 تا گل زده و کاملا دست نیافتنیه تو این قضیه حالا گلایی هم که میتونست خیلی بیشتر هم باشه راجب خودبازی رو این تر نه نه فقط خواستم بگم که دیگه بعیدم هستش که این رکورد زده بشه چون هیچ کسی دیگه انقدر توی باشگاه نمیمونه که بخواد این قدم گل بزنه یعنی حالا مثلا این آماری که دیبال ثبت کرده از سال 2016 تا الان یعنی یه پود 5-6 سال گذشته اگه ما 5-6 سال دیگر هم در نظر بگیریم دیبال همین اندازم گل بزنه باز نمیرسه یعنی همین همین هم حفظ کنه خلاصه بریم سراغ خود بازی من این بازی رو که دیدم روی این قشنگ بیشتر به این قضیه پی بردم که مشکل یووه مشکل ذهنیتیه یعنی بیش از هر چیز حالا ورای اون مسائل تاکتیکی و شرح وظایفی که آقای آلگی برای بازیکناش در نظر میگیره و خود منم انتقادات زیادی نسبت بهش دارم طرز بازی یوونتوس خیلی به شخصیتش به اون ذهنیت بازیکناش وابسته هستش یعنی یه سری بازیایی هست واقعا میبینیم تیم صاحب توپ میشه اصلا بازیکن از توپ گریزانند یعنی نمیدونم با توپ چی کار کنن و به قول خود بعضی موقع پیش میاد ما با یه تیمی بازی میکنیم که مثلا جلومون پرس میکنه جلوی اون تیم ممکنیم به مشکل بخوریم البته این تازه حالت خوب قضیه است یه جایی هست تیم آلگری میره توی زمین میخواد با همین شیوه واکنشگرها و دفاعی خودش بازی رو در بیاره بعد تیم مقابلم تیمیه که 
مساوی جلو یوونتوس رازیش میکنه اینجا دقیقا همون جایی که این اتفاقات بد رخ میده و یه اون میبینی اصلا اون مساوی اونا میشه به برد یعنی یوونتوس میبازه این وسط و در مورد این قضیه خیلی صحبت کردیم که مدل بازی آلگری جوریه که خوراکی مثلا لغزیدن توی چنین زمانهایی هستش ولی یوونتوس واقعا بازی خوب رو جلو زنیت ارائه داد از این لحاظ میگم مشکل ذهنیتی که ما همچین بازی رو نمیتونیم توی مثلا سری ببینیم چون مثلا با همین ترکیب مشابهی هم بازی میکنیم دیگه اینجا مثلا دیبالا موراتا نوک بودن کیزا راست بود برناردسکی چپ بود لوکاتلی مکنی مکنی هم که این روز چقدر داره خوب بازی میکنه و فورمیشن هم اون فورمیشن بود و یه چیزی که من خیلی من اذیت کرد گل خوردنه بود رو این تا یعنی ما چهار تا بازی توی لیگ قهرمانان گل نمیخوردیم اگه این بازی مثلا با کلینشیت تمام شد یعنی جوره مالمو گل نخوردیم جوره چلسی گل نخوردیم رفت جلو زنیت هم گل نخورده بودیم خیلی راحت میتونید بازی برگشت جلو مالمو با کلینشیت کار رو در بیاریم اینجا هم کلینشیت کنیم حالا جلو چلسی هم خدا بزرگ بود یعنی پنج تا کلینشیت از شش بازی هم خودش خیلی خوب بود اما گل به خودی بونوچی که چقدرم شبیه گلی بود که کلوزوفسکی بازی رفت به اون آزاد بود دقیقاً یعنی مشابه همینو بونوچی به خودمون زد یه هد قوسطاری که رفت زد جایی که غم نباشه و بازی هم حالا 14 تمام شد یووه خیلی این بازی حمله کرد یعنی از گل خوشگل دیبالام نواد بگذاریم ضربه ای که زد و زیر تاق شد و کلا بازی خوبی رو انجام داد یوونتوس ایکس جی 276 صدام هم داشت و 58 درصد مالکیت توپ داشت 26 تا شوت زد 22 تا شانس خلق کرد 90 درصد پاساش صحیح بود خیلی خوشگل و شسته رفته این بازی رو در آورد یوونتوس از چند روز بعد اومدیم توی سریا دیدیم نه دیگه این خبرها از این نوع بازی نیست این خبرها دیگه نیست که یوونتوس اینجوری بازی کنه که بازم با هم قضیه ذهنیتی میرسیم و این بازی هم 4 تا تموم شد حالا یوونتوس هم تو گروهش 12 امتیازی صد نشینه چلسی هم 9 امتیازی دومه علی یه نکته بگم این که گفتی داشتیم ما قبل ضبط داشتیم اینو با هم صحبت میکردیم که من گفتم تیمایی که پرس میکنن و انگار اصلا متوجه شدن و از این مریضی یووه دارن سو استفاده هم میکنن یه نوعی یووه به شدت توی پرسا خودشو از دست میده یادم کنته موقعی که سمعبی یوونتوس شده بود خب بازی های خیلی خوبی ارائه میداد مثلا اون یوونتوسی که از اون بحران حالا بعد از لویجی دلنری و چیرو فرارا و فلان و اینا در اومده بود کنته یه جمله گفت اون موقع که تازه سرمربیگریش حالا تازه که شروع نکرده بود یعنی تازه به یوونتوس اومده بود گفته بود که من خودم زمانی که بازیکن بودم از این متنفر بودم که توپ میاد زیر پام ندونم چی کار کنم برای همین الان تیمام خیلی حساسم که بازیکنم دقیقا بدونه که باید چه کار کنه وقتی توپ میاد دستش حتی تا اینقدر کنترل میکرد این قضیه که یه بازی بود ووچینیچ تک به تک شد و کنته بهش گفته بود که پاس بده و بعد اینکه پاس داده بود خرابش کرد و بعد کنته تو مصاحبهش هم گفت این توپ گل نشد تقصیر من بود نه تقصیر ووچینیچ یعنی تا این حد روی این قضیه حساس بود ولی الان دیگه یووه آلگری واقعا انگار معلوم نیست اصلا چرا این شکلی میشه نمیدونم بازیکن‌ها از آلگری حرفو نمیخونن یا هر اتفاقی که داره میفته ولی کاملا باد موافقم که مسئله مسئله کاملا ذهنیه ذهنیتیه یوونتوس چون به حال بونوچی و کلینیو و کیزا و 
اینا که توی تیم قهرمان یورو بودن و کیفیتشون مشخص رویان به حال توی تیم ملی فرانسه داره بهش بازی میرسه الباقی بازیکنم مثلا دلیخ توی تیم ملی هلند فیکسه ولی نمیدونم چرا وقتی توی یووه بازی میکنه اصلا تبدیل به یه دفاع ترسناک برای تیم خودی میشه ولی حالا باید منتظر باشیم ببینیم که در ادامه یوونتوس چه روندی رو میخواد پی بگیره ولی این روندی که الان داره اصلا مناسب نیست و جلو تیمایی هم که پرس میکنن به شدت شکننده میشه حالا بازی فیورنتینا هم بازم به این مسئله میپردازیم علی اگر که موافق باشی یه بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم آره فقط قبلش حالا بحثم در مورد یوونتوس تمام شد حالا بازی منچستر یونایتد و آتالانتا را ما داشت که این بازی دو بر دو مساوی شد و متاسفانه بازم آتالانتا نتونست این نتیجه رو حفظ کنه یعنی آره 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 دلم سوخت سر این قضیه بازم رونالدو آخر بازی هم گاسپرینی رفت سمت رونالدو گفت چی از من میخواد یه دست سر من بردار تو خدا حالا علی اینم من بگم قبل اینکه چیز بشه یه مکافاتی هم که ما چیز آوردیم حالا چند جا مخصوصا توییتر با هم با مثلا مخاطبمون که صحبت میکنیم من این مشکلی که دارم اینه که الان یه نوعی شده که اگر که منچستر ببره کار رونالدو نوازه کار رونالدو اگر هم به بازه تحصیلش سلسچره یعنی رونالدو هیچ نکته منفی نداره و برای همین رفتنش از یوونتوس اشتباه بود اگه بود لاقل مثلا ما تیممون به این بحران نمیخورد حالا توی اپیزودهای قبلی مفصلا در حالته با این موضوع صحبت کردیم و آره و حیف شد من ناراحت شدم که این آتالانتا میدونین خب به جام رسیدنش که خیلی سخت این بازی میتونست واقعا یه نقطه طلایی برای این آتالانت های دوست داشتنی گاسپینی باشه که متاسفانه اینم نشد آره حالا قولم میدیم هفته آنده در مورد آتالانت ها مفصل تر صحبت کنیم و حالا گاسپینی بعد از بازی هم میخورد از رونالدو تعریف کرده بود موضع ما هم که در مورد رونالدو مشخصه فکرم به اون اپیزود اول اپیزود دوممون میشه رجوع کنید اپیزودی که رونالدو تازی یوونتوس ترک کرده بود و یووه یکیچ به امپولی باخته بود اونجا کامل در مورد این قضیه فکرم یه 20 دقیقه 30 دقیقه صحبت کردیم روی این کامل و حالا فکرم به نظر بریم یه موزیک بشنویم و برگردیم بله بریم telefonare col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel corriere della sera nel vadieni di una cameriera ma perché ogni giorno viene la sera Volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché 
vita l'ha già messo al muro o perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle città e dell'immensità se vedo che ci sei e hai viaggiato più di noi vediamo se si può Magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei, vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con le prosie gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. بله خیلی ممنون که همراه ما هستین و من اینجا تشکر میکنم از همه دوستانی که به اپیزودهای ما گوش دادن بر ما کامنت گذاشتن و کلی به ما لطف و محبت داشتن علی دیگه جدی بریم سراغ سری آ و دفعه شوخی هم نمی کنیم خیلی سریع بریم سراغ دربی جذاب دل مادالینا که بازیه که بین اینتر و میلان برگزار میشه و بازی هم یک یک مساوی شد نباشد اون روزی که تاتاروشانو پنالتی بگیره یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که تاتاروشانو بخواد پنالتی لاوتارو مارتینز رو بگیره و بازی یک یک مساوی بشه به نفع یوونتوس نمیدونم چرا ولی کلا مساوی این دوتا به نفع یوونتوس رو فرض کردم و بریم سراغ این بازی بله همون اندازه که مساوی این دیدار به نفع یوونتوس بود به نفع حالا هلاس فرونا و امپولی و تورینو و این همسایه های بولونیا و همسایه یوونتوس توی جدول ردوندی هم بود یه بکراند کوچیکی راجع به دربی دلامادونینا بدیم نمیخوام اون دیالوگ تکرارمون بگم که قرار توی پادکست کافه سانسو اینو چیکار کنیم اگه نمیدونید برگرد به اپیزودهای قبلیمون توی هر اپیزود چند بار اینو قضیه رو گفتیم ولی خب دربی دلامادونینا مثل خیلی از دربی های دیگه فوتبال ایتالیا اسمش برگرفته شده از یه نماده کلا نمادها و این سمبل ها توی فوتبال ایتالیا یه جورایی کنه فوتبالی تاری فوتبال سمبولیکیه یعنی گره خورده به اون حالا فرهنگ و بطن جامعی که هنر توش حرف اول و میزنه هستش حالا مخصوصا دیگه توی شهر میلان که از اون شهرهایی هستش که توی این قضیه خیلی حرف واسه گفتن داره و حالا این قضیه توش وجود داره اسمش برگرفته شده از مجسمه مادونینا هستش یعنی یه تندیس زرینیه تندیس زرین مریم مقدس که روی کلیسای جامعه میلانه یه چیز هم بوده پنج, پنج و یه ده هم پنج, اینا پنج متر طول داره و قشنگ روی کلیسا قرار داده شده و یه جورای نماد شهر میلان هم هست این تندیسی که هستش و از سال 1762 فکرم این تندیس وجود داشته اون بالا و اسم دیربی رو هم بر مبنای همین تندیس 
مادونینا یا دربی یا مریم مقدس که بالای کلیسا هستش نامگذاری کرد بله خیلی ممنون از این توضیحات جذابی که داری دقیقا مثل دربی دلاموله که به اون ساختمون شهر تورین اشاره داره به اون حالا اون سازه معروفی که صحبت کردیم دوش در تو با همون بازی دربی دلاموله دربی دلامادولینا دقیقا مربوط میشه به همین موضوع و حالا علی کامل توضیح داد دیگه همه چیز نمادینه توی فوتبال ایتالی اما علی بریم سراغ خود بازی که یک یک شد و بعضا من میگم مهمتر اتفاق از دید خودم پنالتی بود که تاتراشان رو گرفت آره خب از ابتده بازی شروع کنیم ترهی که هواداره دو تیم زده بودن واسه بازی هواداره میلان یه ترهی زده بودن حالا واسه تش... به نوعی واسه تشکر از کادر درمان که بعدش حالا اون ترهی که رفت پایین بازی تره خوشگل دیگه هم پشتش بود هواداره اینتر هم یه ترهی زده بودن حالا یه انسان خیلی حالا که کلاه بر سر داشت یه اسکودتوی داشت و عدد 19 روش حک شده بود و پشت سر این مرد یه مرد غمناکی بود که با قدی کوتاهتر و حالتی مستحسلانه که لباسی به رنگ لباس میران داشت به این فرد نگاه میکرد و یاد یه جمله از دختر پایل ندوید بود این قضیه رو میگفت میگفت که آقا این هواداره اینتر اگه اتحادی که سر نقش بستن این ترهای کنای آمیزشون داشتن رو توی خود فوتبالم داشتن میتونستن یه جامی رو کسب کنن اون موقع هنوز اینتر اسکودتا نبرده بود و فکران بعد بازی یوبا آجاکس بود که یه ترهی که یه تره گیم اوور مانند و واسه یوبنتوس زده بودن خلاصه بریم سمت بازی بازی حالا با نتیجه یک یک یعنی گولاش هم که دیگه تو همون نیمه اول به سمن رسید و یه جورایی هفته هفته لغزش مدعیا بود رو این تن ناپولی که مساوی کرد میلان و اینتر مساوی کردن بعد روم که رفت اصلا اون ور اونجا توی آبای فینیز کام دریازده شده بودن و اونجا کلن اصلا بازی رو از دست سه دو باختن اصلا کلن روم رفت تو هاشیه یعنی باخته انقدر باخته بدی بود کلن مورینیو رو به هم ریخ از اون باخته بود که کتیما مورینیو رو به هم میریزه و در این من به این فقط یووه و آتالانتا رو قباشون رو بردن به همراه لاتسیو خب در مورد خود بازی صحبت کنیم من یه کوچولو در مورد حالا ترکیبشون صحبت میکنم بعد خود روند بازی رو بگو ترکیب میلانی 4 یکی بود اون سه تای وسط که خط افکشون رو تشکیل میدادن تونالی کسی کرونیچ بودن یه انتقاداتی هم وجود داشت که چرا مثلا آقای پیولی از کرونیچ پشت زلاتان استفاده کرده بود کرونیچ یه مقدار بازیش و نوع شیوه بازیش جنبه دفاعی تری داره نسبت به بازیکنهای دیگه همپستش توی میلان که میتونستن اونجا بازی کنن و تیم اینتر هم از اونجایی که فاز ساخت بازیش بیلداپش یه جوریه که خیلی مبتنی بر هافبک های میانیش به خصوص بروزویش شماره هفتاد هفتشون که رجیستا بازی میکنه و یه جورایی توپار بروزویش پخش میکنه و جلوش هم دوتا به نوعی متزاله خیلی درست حسابی بارلا و چهانغلو هستن یه هارمونی خوبی داره این خط آفکیشون که بارها در موردش صحبت کردیم آقای پیولی برای جلوگیری از این شکلگیری ساخت بازی اینتر و 
به نظر من کرونیچ اونجا بازی داد پشتش هم کیکسی و تونالی بودن با اینکه کسی یه سوتیایی داشت اما به نظر تو مقاطع زیادی از بازی به خوبی حملات اینتر رو مهار کردن تا یه جایی که دیگه ما وقتی دید کلی به بازی داشتیم میدیدیم که میتونستیم روی میلان برچسب یک تیم واکنشگرا رو بزنیم که اومده یه جورای بازی رو نوازه ولی به نظرم کار منطقی بود از سوی آقای پیولی و یه مقدار تیمش اشتباه کرد یعنی اشتباه ها اشتباه های فردی بود که منتج شد به حالا گل اینتر روی اون ضربه پنالتی پنالتی عجیبی که کسیه داد همینطور عقب عقب رفت تو محوطه توپ تا شپاش جدا میشد و پای لوتارو مارتینز بین دو تا پای کسیه گیر کرد و و اون پنالتی که گرفته شد و آقای چانوغلان با انگیزه تمام توپو کرد تو گل میلان و خیلی انگیزه داره برای درخشان جلوی میلان و حالا یاقی جدید شهر میلان هستن ایشون و تونست گلو حالا به سمر برسونه آره دقیقاً و اون حالا برخوردی هم که طرفدار میلان انگار طرفدار میلان الان بیشتر برشون جذابه که یک تیمشون میره چجوری موقع برگشت باهاش برخورد کنن دیگه اون داستان دوناروما رو میگذاریم ازش و بعدش هم گلی که میلان به سمر رسوند روی یه ضربه آزاد و آخرش هم به گل به خودی ثبت شد ولی علی یه نکته که توی بازی میلان من میدیدم آمادگی لیاوه خیلی خوب علی به نظرم رشد کرده و این فصل داره شاهکار میکنه خیلی خوب بازی کرد خیلی استعداد خوبیه روی این تن یعنی من چند تا اپیزود قبل راجعش صحبت کردیم اگه یه مقدار روی فینیشینگش کار کنه واقعا مهاجم و استعداد خیلی خوبیه فکرم دو روز پیشم بود یعنی دربی که یک شنبه بود خود لیاو شنبه یه مصاحبه کرده بود و گفته بود دقیقا فکرم ترجمه شده دقیقا این همینو گفته بود گفته بود که خدا به من استعداد خیلی نادر و خاصی رو به من داده و فقط باید من در این بین یه تلاش و فداکاری رو به این قضیه اضافه کنم و خب پیشرفت کنم واقعا استعداد تلنت بزرگی به نظرم یعنی شرایط سنیش و حالا شرایط فیزیکیش و اون چیزی که وجود داره به نظرم در حدی بازیکن 22 ساله که هست واقعا میشه یه سری از باگای بازیش هم گرفتنی یه مقدار روی فینیشینگش بازی که ولی به نظرم هوش فضاشناسی خوبی داره توی زمین آره و میگم اون استایل خوبی هم که داره یعنی بدنی که داره خیلی بدن خوبیه کنار زلاتان هم قرار گرفته و خیلی خوب به نظرم داره رشد میکنه و حالا به نظرم دقیقا درست گفتی اگر که روی فینیشینگش تمام کنندگیش هم کار کنه یه مهاجم خیلی محشر میشه برای میلان که یاد و خاطره حالا شفچنکا هم براشون زنده بشه علی من نکته خاص دیگه در این بازی به ذهنم نمیرسه تو نکته هست بگی؟ به نظر تصاوی آدلانه بود بعضا من آره بعضا من درست خوب برحال همین نظرتون راجع به دربی میلان رو میتونید واسه همون کامنت کنید این هفته کامنت های خوبی هم داریم هر هفته از مخاطبه هم میگیریم همینجا حالا هم آخر اپیزود هم الان ازشون تشکر میکنیم و این حالا این بود آنچه در دربی دلامادونینا گذشت و دقیقه فکرم حالا 
27 هم بود که لاتارو مارتینز یه پنالتی رو از دست داد و چقدر بال میشد اگه پنالتی رو باز میدادن هاکام بزنه فکر <تصفيق> اونجا دیگه اتفاقات خوبی نمیافتاد و دیگه کم کم میتونیم حالا از فضای دربی دلا مادونینا خارج بشیم دربی که منجه یکی یک به پایان رسید و حالا باید ببینیم در هفته آینده چه چیزی در انتظار تیما هستش بله از اون بازی بریم سراغ یه بازی دیگه که حالا کم از دربی هم نداره یه جنگ تمام ایار مثلا با توجه نقل و انتقالاتی که تو این چند فصل اخیر بین این دو تا تیم اتفاق افتاده یوونتوس فیورنتینا که یوونتوس با یه جون کندنی بالاخره این بازی رو برد و حالا میگم فیورنتینایی که یک کم میتونست پرس کنه کامل یوورو خل صلاح کرده بود و میگم این تیم مریضی که یوونتوس داره خیلی بد میشه بز... یعنی دقیقا روی توانایی فردی داره تیمو جلو میبره آلگری دیبالا کیزا و این دوتان که خیلی دارن کمک میکنن و برای انومین بار کوادرادو این شکلی گل زد یعنی مثلا بعد از روبن که می آورد این گوشه محوط جریمه یه دونه ضربه میزد بیرون و یه کات توی پا میداد این گلایی که این شکلی کوادرادو از زاویه بسته میزنه قشنگ منحصر به فرد شده مثلا کاملاش بر اثر یه اتفاق و شانس یوه تونست این بازی ببره بلا واقعا همون مساوی باید میشد بازی یه نکته من راجع به بازی دارم از لحاظه حالا فنی ولی اونو میذارم یه خور آخرتر بگم ولی روی این تراجع به تاریخچه تقابل های یوونتوس و فیورنتینا باید بگیم که نفرت خیلی زیادی بین این دوتا باشگاه هستش سری یه سری از انتقالایی که انجام شده خب برحال در این بین یه جورای فیورنتینا از لحاظ حالا ساختار و سیاست باشگاه خب برحال یه جورایی تیم سازنده ماجرا هستش و خیلی وقتا یوونتوس در قالب تیم خریدار ماجرا بوده حالا من بخوام معذرم درست سر بگم به انتقالایی که بین این دو تا باشگاه شده دقت کنید مثلا دیگه بزرگترینش که روبرتو باجو بود که اصلا اولین باری که توی فلورانس یوونتوس و فیورنتینا با هم بازی کردن چه جوی داشت سکوها و بعدش هم حالا مثلا به همین نواخر رسیدیم فدریکو برناردسکی بوده فدریکو کیزا بوده و کلا سر همین قضیه که یوونتوس ستاره های فیورنتینا رو میگرفته کلا نفرت بین زیادی بینشون بوده یعنی همین سال گذشته یوونتوس در راه کسب سهمیه باید با فیورنتینا بازی میکرد بعدش اگه یوونتوس سهمیه میگرفت با توجه به اینکه قرار داده کیزا به صورت قرضی بود یه آپشنی توی قرارداد کیزا بود که آقا اگه یوونتوس بره چمپیونز لیگ این وسط یه پول و یه بونوسی هم به باشگاه فیورنتینا میرسه اما هواداران فیورنتینا مثلا یه بنر زده بودن که آقا نه ما اصلا اینو نمیخوایم شما باید یوونتوس رو ببرید و این حرفا و میگم نفرت در این حده یعنی قید همه چی رو میزنن سر این نفرتی که نسبت به یوونتوس دارن و کلا حالا بازیاشون هم سر همین قضیه حال و هوای خاص خودشو داره مخصوصا اگه بازی توی آرتمیو فرانکیو برگزار بشه بله 
حالا اون صحبت های در باشگاه فیورنتینا و اون جوی که توی اون شهر هست و توی پادکست کافه سانسوینو من یکم در باید صحبت کردم ولی این اختلافی که بین دو تا هوادار دو تیم هست مخصوصا بیشتر از سمت طرفدار فیورنتینا نسبت به یوونتوس خب یوونتوس فقط باتیستوتا رو از فیورنتینا نخرید دیگه ولا هر بازیکن درجه یکی که تقریبا داشتن و ازشون گرفته و این آخری هم که کیزا یعنی اگر اون شوتی که زد گل میشد دیگه هیچ خیلی شوت وحشتناکی زد و فوقلاده است کیزا هر چقدر ازش تعریف کنیم کمه و حیف حیف که میگم تون پروژکتور رسانهی انگلیسی قرار نداره ولی تا الان حداقل سه بار نامزده تو پتلاش کرده بودن اما علی تروه خود بازی من یه سوال به یکی از کامنت های حالا فکرم چند هفته پیش بودی که از دوستان کامنت گذاشته بود مثلا یوونتوس ولاهوویچ رو بخره با مسلس ولاهوویچ کیزا برنارسکی بریم تو فلورانس عجب جویشه خب آره آره. با اشاره به این من در مورد بازی بگم به این به نکته خوبی اشاره کردی این رو این تا وقتی تو تیمت با یه جوری اینجوری با یه جوری اینجوری نه یعنی یه جوری واکنشگرا بازی میکنه و مدل بازی شبیه مدلی که آلگری بازی میکنه ناخودآگاه وابستگی به شانست زیاد میشه حداقل در ظاهر شاید در باطن اینجوری نباشه اما تو وقتی تیم مدافع میشی بعضی وقتا و میخوای روی زده حمله به گل برسی گرچه میگم این بازی اونقدر بازی بزرگی نبود که یوونتوس مثلا تیم صرفاً مدافع توش باشه و بخوام اینجوری در موردش صحبت بکنیم ولی خب حال تا دقیقه آخر یوونتوس به هیچ اصلا نتونست که به اون گلی که میخواد برسه و اونم در حالی بود که مثلا شاید باور نشه فیورنتینا از دقیقه هفتاد ده نفره بود رو این تا یعنی بازیکن فیورنتینا اخراج شده بود و یوونتوس دفاع وسطشون هم اخراج شده بود یعنی یوونتوس تا این حد هم حالا زج کشید مقابلشون ولی حالا به نظر من میگم در ظاهر وقتی تو اینجوری تیمت بازی کنه یه مقدار وابستگی به شانست هم بیشتر میشه چون حال یه جاهایی دیگه تعین کنندگی ماجرا دست تو نیست دست تیم حریفی که با توپ چیکار میکنه چیزی که تو نداریش و حال حالا این در مورد این و در مورد حالا ترکیبشون هم بخوام بگم ترکیب که حالا همین بود و فیورنتینا هم این فصل خیلی فصل خوبی شروع کرده و آقای وینچنز ایتالیانو سرمربی فصل گذشته اسپچیر روی نیمکت این تیم نشسته سرمربی که خیلی قابل احترام عمل کردش و واقعا فیورنتینا رو به جایگاه خوبی رسوند الان یوونتوس و فیورنتینا هم امتیازن یعنی اگه بازی مساوی میشد یوونتوس امتیاز از فیورنتینا هم عقب بود و در مورد سبک بازی آقای وینچنز ایتالیانو هم تو هم اپیزود فصل قبل به همین تو این اپیزود قبلی خیلی صحبت کرد آره دقیقا و اگر اون اخراج نبود و این اتفاق خاص اون شوت کوادرادام نبود تو اون دقیقه واقعا باید بازی مساوی میشد و یوونتوس کارش سختتر از سختتر میشد دیگه نکته دیگه در با این بازی علی من به ذهنم نمیرسه تو چیز دیگه هست که بگی نه به اندازه کافی بهش پرداختی میتونیم بریم سراغ بازی بعدی آره اما تو همین هین من الباقی نتیجه هم بگم تو این هفته ای که برگزار شد امپولی با جنوا 
دو دو مساوی کردن اسپتزیا یکیچ تورینو رو برد آتالانتا تونست دو یک کالیاری رو ببره بولونیا دو یک سمتوریا رو برد اودینزه سه دو ساسولو رو برد لاتسیو سه هیچ سالرنیتارا رو برد و هلاس هم یک یک با ناپولی مساوی کرد فکر کنم تو این لحظه نمیشه واقعا گفت که ناپولی هلاس رو متوقف کرد یا هلاس ناپولی رو متوقف کرد این تفکرم یه اپیزود باید مفصل در مورد ایگور تودور حرف بزنیم واقعا استحقاقش رو هم داره علی این فصل پیش کمک مربی پیرلو بود واقعا خودش دیدی بعد اینکه باشگاه جدا شد گفت من به عنوان سرمربی اومدم کمک پیرلو شدم و اونا به چشم یک آنالیزور به من نگاه میکردن فکرم فصل پیش یاد باشی یه جایی من گفتم که پیرلو باید روی حالا کادر فنی که اطرافشه یه مقدار بیشتر تعمل کنه یعنی یه مقدار تحصیل پذیریش رو ازشون بالا ببره و خیلی هم بحال بود تو دور همین توی آخر مصاحبهش گفت بازیکنه مثل رونالدو مناسب سبک من نیستن و حالا من بخوام یه آمارم بگم این آمار قبل از بازی این هفته است و اینه که از زمانی که ایگور تو دور سرمربی ورونا شده بعد از بایرمونیخ که 25 گل به سمر رسونده اونا دومین تیم هم بین پنج لیگ معتبر اروپایی از لحاظ به سمر رسوندن گل با 21 دونه گل و بعد خیلی عجیبه تیمو در چه شرایطی در اختیار گرفت یعنی اوزبیو دی فرانچسکو اول فصل سرمربی ورونا بود بعدش سه تا باخت آورد پشت هم سه تا باخت آورد سر سومین باخت که می اومد سر چهارمی دیگه اخراج شد به جاش تودور اومد تودور که اومد بازی اول سه دو روم آورد اولین باخت روم توی سری آ و اولین باخت مورینیو بعدش دو تا مساوی آورد بعدش چهار هیچ اسپتزیار رو زد بعدش در حالی که حالا در حالی که دو هیچ از میلان جلو بود دو هیچ از میلان جلو بود سه دو بازی و باخت که حالا سری سری مسائل خاص بود بعدش چار یک لاتزیو رو زد یک یک مساوی کرد با آدینزه دو یک یوونتوس رو زد ناپولی یک یک متوقف کرد ناپولی که همه رو زده بود یعنی همه رو زده بود به جز حالا روم که مساوی سف سف جلوش گرفته بود علی بنظرم هلاسورنا از اون تیم چقدر نباس تبدیل شده به یه تیمی که یقه میگیره یعنی قشنگ دیگه الان یقه گیر شدن و سر گردنه وایستادن و حالا میلان و ناپولی بنظرم تو این مقطع از دست اینا قصر در رفتن ولی بقیه رو حسابی با اون جوانی سیمونه سلاخی میکنه و آخ آخ جوانی اصلا خیلی خوبه جوانی این هفته هم پی در پی داره گل میزنه قشنگ من از یکی از صحبته آقای ساری وام میگیرم بازی کردن با هلاس ورونا مثل رفتن به دندون پزشکی آره و به قول اون دوست عزیزی که میگفت گربه رو سلاخی میکنن دقیقا الان حال روز این تیم هلاس ورناست که سلاخی میکنن اما علی بریم سراغ بازی آخر روم با اون حالت عجیب غریب وارد شهر ونیز شد عجیب از دید ما ولا یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به شهر ونیز همینه راهیه که تیم روم با اون حالا قایق لنج چی میشه به این گفت قایق بیشتر آره قایق با این قایق وارد اتوبوس شه... دریایی وارد 
ونیس شد و خیلی هم خوشگل برابر تیم ونیس که ما تو این چند مدت فقط از روی نتایجشون رد می شدیم اندفعه تو نتایجشون گیر کردیم و سه دو رومو برد و دیگه حالا نمیدونم اون شمایلی که مورینیو توی ایتالیا داشت اونم انگار داره از بین میره من بیشتر میخوام راجع به هواشی بازی و اصلا این باخته کلا مورینیو رو برد توی فاز بدی تیمشو یعنی یه جوری با خبرنگارا به مشکل خورد توی کنفرانس خبریش به مدیریت باشگاه پرید و گفت خب با این مهرهایی که در دسترس من قرار دادن اصلا نمیشه به اون نتیجه که میخوان رسید و تا زمانی که از لحاظ چه میدونم ریاضی ممکن باشه من به رتبه چهارم فکر میکنم بعدش در مورد خبرنگارم گفت شما اصلا نقاط مثبت رو نیبینید و این حرفا به نظرم همون داستان همیشگی آقای موجی مصاحبه با حال داشت روچیان موجی در وصف این حالا صحبت هایی که اون مورینیو این هفته ها در مورد داوری و این حرفا انجام میده خب خیلی داری نفته اعتراض میکنه خب لوچیانو موجی گفته بودش که خیلی هم باهار گفته بود گفته بود از لحاظ حالا در م... یعنی صحبت هایی که مورینیو در مورد داورا انجام میده کاملا حق با مورینیو هستش اما دیگه این حالا تئاتر خنددار مورینیو دیگه هیچ وچه ای نداره بین حالا افرادی که هستن و یه جورایی حال خیلی عجیب و غریب واکنش نشون داده بود به این قضیه و حالا به نظر منم داره ولی واقعا اسکواد قوی در دست نداره آقای مورینیو یعنی هنوز مثلا اتفاق خاصی نیفتاد نه یه باخت به ونیز دادن یعنی حالا درسته مثلا توی لیگ کنفرانس هم باخت بدی دادن و از رتبه چهارم اومدن پایینتر و پایینتر از لاتسیوان همه اینا رو در نظر بگیریم اما واقعا اگه شما یه پروژه بلند مدت رو دارید اصلا دیگه نباید انقدر زود به هم بریزید یعنی نباید انقدر تیمتون رو زود وارد حاشیه کنید یعنی واقعا به نظر من فرصت دادن به مورینیو تا حد مثلا دو سه فصل هم یه چیز عادیه به شرطی که خودش تیمو به هم نریزه بله دقیقا و باید حالا رومان واقعا بدونه که پروژهش چیه اون اوایل به نظرم اون صحبتایی که شد که مورینیو اومده سری آ ببره و اینا هم یه سر در واقع هیجانی هی... بود این صحبت باید بدونن که واقعا با روم روم با مورینیو چیکار میخواد بکنه و چی در دسترسش هستش که بخواد چی رو به دست بیاره حالا میگم اون جمله کلیشه‌ای که توی این پادکست هم مازیاد گفته اون توی فوتبال هم گفته میشه باید ببینیم که تو ادامه چه اتفاقای رقم خواهد خورد برای مورینیو و روم ولی خب به حال مورینیو جذابیت خاص خودشو داره علی اگر موافق باشی بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم بیایم سراغ کامنت ها بریم بیایم دمیلت منی توی پنسیری سرانی لبوکا که می تیرسو سنتولا تو انرژی کوتا کل الگری این فولمینه که viene جو Ciao amore come stai? Oggi più bella che mai Ciao amore cosa fai? Dimmi dimmi cosa sei Amore amore mio La luce del mattino Amore amore mio sei tu 
بخش کامنت ها بخش آخر که حالا یه جورایی دیگه به پای ثابت اپیزود هامون تبدیل شده به لطف شما کامنت هایی که میذارید لطفی که دارید قبلش هم یه حالا تشکر کنیم از روینتن چون توی سفرم بود واقعا شرط هم سخت بود بازم ولی برای اینکه این رونده اون حفظی اومد و حالا کلی هم وقت گذاشت و که این اپیزود رو هم زبط کنیم و حالا هم بریم سراغ کامنت ها از کامنت آقای علی خوری شروع میکنیم مثل همیشه لطف داشتن به ما و خب برحال احسان نظر کردن گفتن که سلام پلگیونی داره میشه یکی مثل دروسی ولی با توتی خیلی فرق داره توی روم توی روم توتی, مثل خدا می... توتی رو مثل خدا میپرستن با امید برد در دربی, در... دربی دلامادونینا و مراسم بدرقه از حاکان چهان اخلو <تصفيق> خب برای هاکان که گل زد و میلانم که نبرد آقا علی و حالا ایشالله روزه بهتری در ولی شما عزیز راه باشه و شما عزیز دلید بله حالا خب آقای دانیال سپهیاری مثل همیشه گفتن سلام لطفا شرط گرفتن سهمیه لیگ کنفرانس اروپا رو واسه یوبه عزیز اعلام کنید میدونن خودشون آقا دانیال و از حالا حال دیگه چیزی که حالا موجود حالا آخر فصل بیشتر صحبت میکنیم آره خب حال اگر که یوونتوس بخواد شرط حضور تو لیگ کنفرانس اروپا رو بدونه این خیلی بهتر از اینه که حال فصلای پیش اینتر هم تو اون جایگاه قرار میگرفت منطقه تو هیچ لیگی راش نمیدادن حالا این فصل اگه یوونتوس اونجا هم قرار بگیره و لیگ کنفرانس اروپا رو تجربه کنه و حال اینم میتونه جالب باشه بریم کامنت بعدی علی هیچ وقت یادم نمیره به نماینده اسرائیل رفت و برگشت باختن کامبک بردن البته میگم حالا این بحث فان قضیه بود هواداره اینتر عزیز ما هستن میریم سراغ بعدی آقا خود آقای صابر هیدری این کامنت عالیه این کامنت عالیه گفتن آقا خدایش یوونتوسی بودنتون توی پادکست خیلی تو چشمه بعد حالا از کامنتر روینتن که بگذاریم گفته روینتن گفته خب به نظرتون چیکار کنیم بهتره دانیان سپهیاری گفته اولین نفری که هستی که اینو میگی اینا اگه نگن یوونین هیچ کس نمیدونه اینا یوونین همه فکر میکنن میلانین توی پادکستاشون یه جور حماسی راجع میلان صحبت میکنن انگار تیم ملی یا ورزش زورخونه ای و جالب چند پیش یکی بهمون گفته بود اینا اینترین یعنی قشنگ تو توییتری که گفته اینا دو تا اینترین فقط راجع به اینتر صحبت میکنن حالا حالا نمیدونم حالا کدومش ولی دیگه با کدومش این رو اینتر نمیدونم من واقعا علی حالا به حال هر کسی یه نظری داره که یکی از دوستامونم آقای اسفندیار اسم کوچیکش یادم به ما وایس داد توی تلگرام خیلی جذاب بود یعنی گفتش که آقا من چجوری براتون کامنت بذارم ولی توی تلگرام برای من وایس داد خودش یوونتوسی بود و خب حالیشون داشت توضیح میداد که ما چه کارهایی بکنیم حالا مثلا درباره داوری مخصوصا گفته بود که نظر خودتون رو نگین نظر چند تا کارشانس رو بگین که علی هم همین کارو میکنه و حالا درباره تحلیل بازی ها داشت میگفت ولی واقعا ببین من به نظرم یعنی تا اینجای کار به نظرم بهترین راحل این بوده که منو تو بگیم که طرفدار کدوم تیمیم چون این خود منو خیلی اذیت میکرد که مثلا توی تلویزیون هی مجری ها میگفتن که آقا ما طرفدار تیم خاصی نیستیم ولی تابلو بود که طرفدار یه تیم خاصی هن 
و خب ناخودآگاه این اتفاق هم میفته یعنی شما آدل فردوسی پور توی 90 هم که داشت زبط میکرد نتیجه بازی لیورپولو میگفت دیگه از این مدیوم که بزرگتر نداریم یا رضا جافدانی که مثلا لیورپولیه کوریاشو میخوند حالا یا مثلا به مزدک یوونتوسی بود بیشتر بازی یوونتوس و ایتالیا رو میدادن و و و و به حال همه ما یه طرفداری داریم و به حال ممکنه که اون طرفداری توی نظراتمون تأثیری نذاره ولی ما, خ... ما به یه شکل دیگه خواستیم این موضوع رو پر کنیم اونم با این شکل بود که در رابطه با تیمای دیگه هم زیاد صحبت کنیم خدا وکیلی من فکر نکنم توی هیچ پادکست دیگه ای مثلا در رابطه با اینتر کنته یا اینتر اینزاگی اینقدر صحبت شده باشه درباره میلان پیولی اینقدر صحبت شده باشه حالا این ستا تیم طرفدارای بیشتری دارن یا درباره اسپالتی و ناپولی درباره دیزربی درباره ایتالیانو مورینیو مورینیو عزیز دل مورینیو آره روم و مورینیو درباره ساری و لاتزیو ما واقعا سعی کردیم که بیشتر از همه صحبت کنیم حالا متاسفانه یا خوشبختانه توی فصلی هم هستیم که یوونتوس خیلی برد کسب نمیکنه و ما اصلا نمیتونیم هم خیلی درباره یوونتوس صحبت کنیم خیلی هم من فکر کنم بعضی جا اصلا نقد انقدر شدیدی میکنم که طرفدار خود یوونتوس از من انتقاد میکنن که آقا شما دیگه از اون وره بوم افتادید ولی بازم چش ما سعی میکنیم که یه شکلی صحبت کنیم که طرفدار تیم‌های دیگه هم ناراحت نشن حالا من راجب افکام توی کامنت این دوست عزیزان که وایس فرست داده بودم بود راجب حالا صحبت کردن در مورد تحلیل بازی ها حالا ما توی پادکست فصل پیش حالا بیشترم صحبت میکنیم راجب مسائل تحلیلی ولی توی پادکست حالا امسال با اینکه با توجه به اینکه 38 هفته سریایی داریم و کلی اپیزود خب به حال سعی میکنیم هر اپیزود در خور اتفاقاتی که افتاده اونو از دید تحلیلی بررسی بکنیم یعنی میگم اگه شما مثلا یه تک قسمت در نظر بگیرید حرف شما درست اما میگم 38 هفته سریاست یعنی اینکه ما چیکار کنیم که این 38 هفته واسه شما تکراری نشه و حالا با هم خیلی خوب جلو بریم خب این شرط خب به یه مقدارم حالا به این قضیه اتفاق میفته در مورد هواداریم که به نظر روی این تن همه حرفا رو زد و حالا به حال ما قبل از حالا من خود روی این تن خیلی از هوادار سری قبل از اینکه هوادار یوونتوس اینتر هر جایی باشیم هوادار فوتبال ایتالیا هستیم و این مهم هستش آقای علی رضایی مثل همیشه کامنت خیلی خوب گذاشتن و گفتن که البته بلند هم از کامنتشون گفتن که سلام آنجلوتی یه جمله داشت که این جملهش تو حمله میشه با خلاقت بازیکن ها کارو در آورد ولی دفاع جایی که با جز با نظم و دیسیپلین نمیشه خوب کار کرد منم میگم اگه خواستید به یک مربی نمره بدید اول ببینید تیمش چطوری دفاع میکنه خصوصا اگه کلی ستاره توی تیمش داشته باشه مخصوصا توی خط حمله ولی به نظر من یوونتوس توی تمام خطوط بازیکن خوب زیاد داره ولی به دو پست اساسی یکی یه بازیکن که خط هافبک تیم به مهاجم وصل کنه و از اون مهمتر که برای یوونتوس از نون شب واجبتره داشتن یه مهاجم شیش دونگه من اصلا نمیفهمم این مراته چی داره که توی این تیم خوب بازی میکنه این توی این تیم خوب بازی میکنه این یه بازیگان هستش در حد کالیاری و ساسوله و اینا سه نقطه ولی با حرف روینتن عزیز که یه مربی که اخراج میشه یا خودش میره دیگه نواد برگرده موافقم کسی میره یعنی دیگه چیزی برای اضافه کردن به تیم و ارتقا دادن اون تیم نداره پس برگشتن اشتباهه در مورد پادکست تو بخش ایتالیا بهترین هستید من پادکست فوتبال در مورد ایتالیا زیاد گوش میدم فقط یه پیشنهاد دارم اگه قبل بازی بزرگ لیگ یکی یا دو تا مهمون دعوت کنید که از طرفدار اون تیم باشن 
عالی میشه ولی در در کل پادکستتون عالیه و خیلی هم لطف داشتم به ما و دمشون هم گم مثل همیشه کامنتشون رو من هم خیلی تشکر میکنم ازشون و حالا میگم اگر شرایط مهیا باشه برای من علی قطعا تیم پادکست رو بزرگتر خواهیم کرد بریم سراغ کامنت بعدی علی میرسیم حالا سخت در این کامنت های هر هفته که مربوط آقای محمد صدق رمزانی خیلی به ما لوت دارن کامنتاشون خیلی طولانیه تعداد کاراکتراش گفتن سلام خسته نباشید پادکست این هفته به خاطر عمل کرده بعد یوز یاد بهم نچسبید ولی برای اینکه یه ذره به خودم مسلط تر بشم گذاشتم پنجشنبه گوش کردم که بازی زنیت بگذره و عملکرد دیباله یکم از این اعصاب خوردی رو شست برد اولین بازی که با کیت جدید یووه نگاه کردم خوشی اون بود برای تیم توی پرانتز بگم که ناپولی این هفته با کیت دیگو آرماندو ماردونه کیت خاص بازی کرده بود تازه یادم افتاد و گفته که حالا این تو پرانتز من گفتم کامنت آقای رمزایی نبوده اینو یادمون رفت پیشتر کنیم گفته که تولد یوونتوس اونم مبارک حالا اگه بخوایم از این فضای احساسی دو در بیایم در مورد جدول به نظر اینتر همچنان شانس اول قهرمانی و بعدش نوبت به میلان و ناپولی میرسه یووه هم علی رغم اینکه ته قلبم هنوز بهش امید دارم از نظر منطقی صرفا باید با روم سر کسب سهمیه چهارم بجنگه چون اگه به دستش نیاره بازگشت باشگاه سه چهار سال عقب میفته و کسب سهمیه به شدت حیاتیه برای این اتفاق هم لازمه که یه مهاجم توی ژانویه جذب بشه چون مراتا بدجور از فرم بدوره مگر اینکه گلزنی جلوی زنیت یکم رویش رو برگردونه باشه ترجیحاً ولاهوویچ باشه این مهاجم علی رقم دیوونه بازی کمیسو مالک باشگاه فیرنتینا هستن آقای کمیسو در مورد سوپر لیگ من خودم موافق تشکیلشم با توجه به وضعیت مالی باشگاه اما مهمتر از شک گرفتن یا نگرفتنش مشخص شدن تکلیفشه یه درست تشکیل بشه یه کلا کنار بره درگیری آنیلی به خاطر سوپر لیگ خیلی زیاده و سایر مسائل یه جورایی قافل شده و لازمه که تکلیف این مسئله روشن بشه زودتر در مورد اون افزایش سرمایه هم تا جایی که من خوندم پول تزریق شده به باشگاه ولی بخ... پول تزریق شده به باشگاه ولی بخش زیادش بوده 75 درصد صرف جبران و ضرر زیانهای مربوط به کرونا شده و عملا پول خاصی برای خرج کردن هم داره تو فکرم چند تا اپیزود قبل اون در مورد این پولم صحبت کرده بودیم که حالا توی اپیزود قبلی هم باز مطرح شد با تعجب وضعیت یوونتوس رو این تن اینم کامنت آخر کست باکس همون بود بله خیلی ممنون از همه عزیزایی که با ما همراهن آقای رمزانی عزیز که اینقدر دقیق گفت واقعا الان اکثر طرف یوونتوس خیلی دوست دارن که بلاهویچ هم اضافه بشه شاید مقطعی بتونه حل کنه ولی این مسئله یوونتوس مسئله نیستش که با یکی دو بازی کن حل بشه به نظر و حالا که دیگه آلگری اومده با اخراجش که نمیشه کنار اومد بعد در واقع تیمی رو براش بسازن که حالا بتونه ازش بهترین بازی رو بگیر خیلی ممنون از همه دوستان برای ما کامنت بذارید ما رو به بقیه دوستانتون معرفی کنید خیلی به ما انرژی میده و در آخرم ممنونم از علی من دیگه صحبت خاصی ندارم و بله بازم تشکر میکنم حالا از همراهی شما از کامنت ها که واسه میذارید ما هیچ راهی پشت گسترش نداریم مگه اینکه ما رو به دوستاتون معرفی کنید ما رو به هوادار فوتبال ایتالیا معرفی کنید که حالا این قضیه رو با هم خیلی خوب و دوستانه جلو ببریم و از رقابت سریال لذت ببریم بعد پس تا اپیزود بعدی چا. چا.